0: Avant cet épisode, j'aimerais vous parler de mon partenaire Compressport. Que vous soyez athlète débutant ou confirmé, Compressport est dédié à votre performance et vos progrès en trail et en course à pied. Avec une large gamme de textiles et de solutions de portage, Compressport vous accompagnera dans tous vos défis, des plus courts aux plus extrêmes, comme elle le fait avec moi. D'ailleurs, j'aime beaucoup leurs nouvelles Pro Marathon Sox V2. Elles sont incroyablement légères et conçues pour réduire les frottements, les irritations, les ampoules et la surchauffe des pieds. Très confortables avec une boîte à orteils ergonomique et de nombreuses zones de ventilation, j'apprécie surtout les structures antidérapantes placées derrière la voûte plantaire et les protections du tendon d'Achille. Elles vont m'accompagner sur la saison qui arrive. D'ailleurs, j'ai obtenu pour vous les frais de port gratuits sur votre prochaine commande sur le site Compressport avec le code CM en majuscule 0324. CM 0324. Il est valable jusqu'au 31 mars 2024. Allez, place à l'épisode. Salut, c'est Cyril et bienvenue dans Courir Mieux, le podcast. Je suis docteur en sciences du sport et j'ai le plaisir de vous proposer deux formats d'épisodes. Le premier, c'est les Scientific Day, notre rendez-vous hebdomadaire où je vous décrypte et vulgarise les meilleures études scientifiques pour mieux vous entraîner et progresser en trail et en course à pied. Le deuxième, c'est les Courir mieux Rencontre, notre rendez-vous mensuel dans lequel je pars à la rencontre d'athlètes, d'entraîneurs ou de chercheurs en sciences du sport pour comprendre leur approche de l'entraînement et de la performance. Ces regards croisés nous aideront eux aussi à nous entraîner en trail et en course à pied. J'en suis convaincu. Nous nous retrouvons donc cinq fois par mois. Dans cet épisode des Scientific Day, je vais vous parler de l'efficacité des entraînements à glycogène bas. Si ce gros mot vous fait peur, pas de panique. Il s'agit simplement des séances comme les footing à jeun, mais pas que. Souvent plébiscité par des athlètes, tant amateurs que élites, l'efficacité réelle de ces méthodes d'entraînement est rarement questionnée. Ici, je vous présente une méta-analyse et une revue de littérature qui parlent justement de ce sujet. Allez, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode des Scientific Day. Aujourd'hui, on va discuter plus particulièrement des entraînements à glycogène bas, comme par exemple les footing à jeun. Pour progresser en endurance, on considère généralement qu'il existe trois piliers, l'alimentation, la récupération et la préparation physique. Quand on parle de préparation physique, on est souvent en tant qu'entraîneur ou en tant qu'athlète confronté à une multitude de choix et à une quantité de différentes séances réalisables conséquentes. Il est souvent difficile de faire le tri au milieu de ces séances, au milieu de tous ces cycles qu'on pourrait réaliser, au milieu de toutes ces séances qu'on pourrait faire faire à un athlète. Et naturellement, on a tendance à vouloir chercher les entraînements qui auront le plus de bénéfices possibles pour potentialiser le temps passé à l'entraînement. Pas de chance, le temps est limité, on ne peut pas réaliser ou demander à nos athlètes de réaliser toutes les séances imaginables, donc à un moment, il va falloir faire des choix. Depuis plusieurs années, un des choix qui s'est vu populariser c'est les entraînements à glycogène bas, comme par exemple les footings à jeun. On peut voir régulièrement des athlètes débutants ou confirmés réaliser ce type d'entraînement, et certains athlètes élites plébiscitent clairement ce type de séance en mettant en avant qu'elles font partie de leur routine d'entraînement quotidienne. La popularité des séances à glycogène bas, comme par exemple le footing à jeun, est autant présente dans les personnes qui préparent des marathons que des 10 km, que des 5 km ou dans le monde du trail. La croyance générale est que ce type d'entraînement va catalyser les bénéfices de la séance comparativement à un entraînement où l'athlète aurait consommé des glucides. A l'origine, la raison, le fondement théorique qui est à l'origine de cette croyance c'est pas complètement aberrant. Lorsqu'on réalise un effort physique d'endurance, les glucides sont un des carburants qui permettent de produire de l'énergie. Je reviendrai un peu plus tard sur les différentes formes de glucides, mais le problème majoritaire des glucides, c'est qu'ils s'épuisent. Pendant un exercice, si vous voulez donc tourner au maximum sur des glucides, il va falloir en consommer, en apporter de manière exogène pour compenser les pertes et faire en sorte que la glycolyse, l'utilisation des glucides pour produire de l'énergie, continue à fonctionner de manière optimale. A l'inverse, les lipides sont en quantité endogène, c'est-à-dire stockés dans le quasiment illimité et permettent eux aussi de produire de l'énergie. On appelle cette voie métabolique la lipolyse et la lipolyse est un des moyens que le métabolisme a pour faire en sorte qu'il y ait des contractions musculaires. Comme les glucides s'épuisent et on doit en consommer alors que les lipides ne s'épuisent pas et sont déjà présents dans le corps, l'idée est venue que si on améliore cette tendance du métabolisme à utiliser les lipides à l'exercice, alors on progressera en endurance. Les séances à glycogène bas comme les footing à jeun se basent sur cette idée avec l'hypothèse selon laquelle si on va faire un effort physique sans avoir consommé de glucides au préalable ou avec des stocks de glycogène, les stocks de glucides dans le corps plutôt bas, alors le corps va s'habituer à faire de la lipolyse et donc progresser en endurance. Cette hypothèse est jolie sur le papier, mais malheureusement, la physiologie de l'exercice est un petit peu plus complexe que ça. Je vous propose dans cet épisode de rentrer en détail dans les séances d'entraînement dites à glycogène bas et de voir les effets qu'ils ont sur le métabolisme et sur les progrès en endurance. On va s'appuyer principalement sur une étude, à savoir une méta-analyse publiée en 2021 pour essayer de comprendre dans quelle mesure ce type de séance peut être pertinente pour vous ou pas. Quand on se pose la question de l'efficacité des footing à jeun ou des protocoles type train low ou sleep low pour progresser en endurance, on se demande en fait si de manière générale, les entraînements à glycogène bas sont efficaces ou pas. Le glycogène c'est une forme de glucide, un glucide complexe qui est stocké soit dans le foie, c'est ce qu'on appelle le glycogène hépatique soit dans les muscles, c'est ce qu'on appelle le glycogène musculaire. Donc c'est une réserve qui est stockée dans votre métabolisme et qui peut être utilisée rapidement pour produire de l'énergie lors d'un effort en endurance ou d'un effort de type aérobie. C'est-à-dire que là, on va mettre de côté tout ce qui est les efforts anaérobie lactique et anaérobie à lactique. Quand on parle d'entraînement à glycogène bas, généralement on peut distinguer quatre protocoles. Le premier est certainement le plus connu, ça va être ce qu'on appelle les entraînements à jeun. Ce type de protocole est le plus simple à comprendre et à mettre en place. Il revient tout simplement à réaliser un entraînement aérobie, une sortie en endurance, le matin à jeun avant d'avoir mangé quoi que ce soit. Généralement, dans ce type d'entraînement, les intensités sont libres, mais quand on regarde ce que les athlètes rapportent et ce que la littérature préconise en cas d'entraînement à jeun, on retrouve plutôt une tendance vers des entraînements à basse intensité. Les autres types de protocoles à glycogène bas dont on entend parler un petit peu plus souvent, c'est ce qu'on appelle train-low et sleep-low. Les deux se ressemblent et sont une petite variante l'un de l'autre. Le protocole de type train-low consiste à réaliser une première séance plutôt le matin qui a pour but de vider les stocks de glycogène, donc typiquement une séance intense. Après celle-ci, il est conseillé à l'athlète de restreindre ses apports en glucides, donc par exemple de consommer un repas de midi sans aucun féculent. Par la suite, la personne devra réaliser en fin de journée une séance à basse intensité, par exemple un footing en basse aérobie. Donc ça c'est le protocole train low, première séance qui épuise les stocks de glycogène, peu de glucides voire aucun après et une séance à basse intensité plus tard dans la journée. Et le protocole sleep low c'est une petite variante de ce dernier. Celui-ci propose de réaliser une première séance qui lui aussi épuise les stocks de glycogène, donc par exemple un entraînement intense le soir en fin d'après-midi par exemple, puis au dîner de consommer très peu voire aucun glucide donc par exemple aucun féculent, d'aller se coucher et ensuite de réaliser le matin un footing à jeun avant le petit déjeuner. Et enfin, le dernier type de protocole d'entraînement à glycogène bas qu'on peut imaginer, c'est les entraînements de longue durée sans aucun apport en glucides. Par exemple, si vous réalisez un entraînement de longue durée, donc disons une sortie longue sans rien consommer, vous allez forcément taper dans vos stocks de glycogène et diminuer ces derniers. Et si vous continuez l'entraînement après avoir diminué ces stocks de glycogène, vous allez vous retrouver en état d'entraînement sur des stocks de glycogène bas. Généralement, les séances longues se réalisent à basse intensité, donc il faut compter une certaine durée avant que les stocks de glycogène commencent réellement à diminuer en termes de quantité. Mais c'est un des protocoles qui est utilisé pour réaliser ce type d'entraînement. Donc quatre protocoles, les footing à jeun, le train low, le slip low ou les entraînements de longue durée sans aucun apport en glucides. Quand on regarde ce que la littérature a publié sur l'efficacité des entraînements à glycogène bas, on voit que les résultats sont quand même très mitigés. Et ces résultats peuvent nous amener à nous questionner réellement sur l'efficacité de ces derniers. Une autre raison qui peut nous amener à nous questionner c'est que les privations de glucides non pas périodisées comme les entraînements à glycogène bas mais chroniques comme le régime cétogène ont montré des effets plutôt délétères sur la performance en endurance. Je vous ferai un épisode là dessus d'ici quelques temps mais quand on regarde la littérature scientifique qui parle de l'efficacité du régime cétogène sur les performances en endurance, on remarque quelques études qui ont montré pas d'effet et une grande majorité d'études qui ont montré des effets délétères. Donc quand on sait ce que ça fait de se priver de glucides de manière chronique on peut se demander si se priver de glucides de manière périodisée est réellement efficace ou pas. Pour répondre à cette question, Gage Nibo ont réalisé une méta-analyse en 2021 qui a été publiée dans l'International Journal of Society of Sports Nutrition, donc le journal de la Société Internationale de Nutrition Sportive. C'est un des journaux les plus prestigieux qui existe sur la thématique. Donc d'ores et déjà, ce que les auteurs ont fait, c'est que en faisant leur screening, c'est-à-dire le processus qui amène à sélectionner certaines études qui seront incluses dans la méta-analyse, ils ont exclu toutes les études qui étaient des privations de glucides chroniques, c'est-à-dire par exemple des études avec le régime cétogène. Eux, ils ne souhaitaient s'intéresser que à des privations de glucides aiguës, c'est-à-dire un repas sans glucides, un train-low, un slip-low ou une sortie de longue distance sans rien consommer. Selon eux, ce type de privation aiguë pourrait être intéressant puisqu'ils sont bien moins drastiques que les privations chroniques de glucides. Après leur phase de screening, les auteurs ont pu rassembler 9 études qui comparaient un groupe de personnes avec privation périodisée de glucides comparativement à un groupe de personnes contrôle. Les personnes des groupes étaient des hommes et des femmes avec un niveau d'entraînement moyen. La vo2 max moyenne des femmes était de 55 ml par minute et par kilo et celle des hommes était de 60. Les phases d'entraînement avec des séances à glycogène bas devaient durer au minimum une semaine avec au moins trois séances par semaine à glycogène bas et les états de glycogène bas devaient être induits avec un des quatre protocoles que j'ai discuté au préalable. Dans les études considérées, les personnes du groupe contrôle recevaient pour instruction de consommer des glucides avant les entraînements. En moyenne, il leur était recommandé de consommer 5 grammes de glucides par Kilo de poids de corps. Dans les groupes entraînement à glycogène bas, il leur était demandé de ne consommer aucun glucide avant les entraînements et de suivre un des protocoles discutés ici. Quand on regarde ce que les études ont utilisé pour tester les améliorations de l'endurance après les protocoles d'entraînement, on remarque qu'il y a deux tests qui reviennent de manière générale, soit réalisés à pied, soit réalisés en vélo. Les premiers, c'était des tests de type time trial. Un athlète a un temps d'effort à réaliser, par exemple, une heure et le but, ça va être de parcourir à la plus grande distance à pied ou à vélo pendant 7 heures. Et le deuxième type de c'était des meilleures performances. Donc cette fois, on demande par exemple à l'athlète de parcourir 10 km à pied ou 40 km à vélo et on regarde combien de temps est-ce que cet athlète met à réaliser cette performance. La petite particularité de toutes les études qui ont été incluses dans la méta-analyse dont on discute aujourd'hui c'est qu'elles ont toutes été réalisées après un effort pré fatigant. Toutes les études, avant de faire le test, ont demandé aux athlètes de d'abord faire une phase d'échauffement plutôt longue qui avait pour but de déjà diminuer les stocks de glycogène. Puis de réaliser la performance. Ce qui en théorie pourrait favoriser les personnes du groupe glycogène bas et a été réalisé pour que les athlètes soient dans des conditions qui sont proches de la course. C'est à dire qu'il y a déjà un effort qui a été réalisé et on regarde à quel point l'athlète est encore capable de performer une fois que le temps dans la compétition avance par exemple. Donc ça c'est une petite particularité de la méta-analyse que moi j'ai trouvé particulièrement intéressante. Concernant les résultats de cette méta-analyse, les auteurs du coup ont pu agréger les résultats de ces neuf études pour estimer un effet. Un seul résultat, toute étude cumulée. Est-ce que les ont révélé c'est que les groupes qui avaient performé les entraînements à glycogène bas n'avaient pas plus progressé que ceux qui avaient performé des entraînements en ayant consommé des glucides avant les séances. Ce qui suggère que les bénéfices des entraînements à glycogène bas sont équivalents aux entraînements en ayant consommé des glucides et que les protocoles dont on a discuté au début de la vidéo ne semblent pas induire de bénéfices supplémentaires. Alors en conclusion d'abord on va voir ce que la méta-analyse conclut, puis je vais vous donner mon avis et mes conseils en tant qu'entraîneur. Pour moi la première chose qu'on peut conclure c'est que la croyance selon laquelle les entraînements à glycogène bas augmentent les bénéfices des entraînements en endurance est fausse. A travers les 9 études considérées, les auteurs concluent que les entraînements à glycogène bas n'ont pas de bénéfices supérieurs aux entraînements en ayant consommé des glucides au préalable. De manière intéressante, ces résultats vont dans le même sens que que les conclusions d'une revue de littérature qui a été publiée en 2023 par Ryan et collaborateurs et qui, elle, met en avant deux choses dans le cadre spécifique des entraînements en cyclisme. D'une part, il n'y a pas d'amélioration à travers des entraînements à glycogène bas, donc à travers une privation périodisée des glucides. Et d'autre part, il cite dans cette revue de littérature d'autres études qui ont montré que réaliser régulièrement des entraînements à glycogène bas augmenter les risques de blessures et augmenter les risques d'immunodépression, qui sont deux marqueurs plutôt de la santé des athlètes que la méta-analyse de Gage et Nibo de 2021 n'a pas considéré. Donc, d'une part, on a les résultats de Gage et Nibo qui nous laissent entendre que il n'y a pas de bénéfices supplémentaires à travers ces entraînements, et d'autre part, on a la revue de littérature de Ryan et collaborateurs qui laisse en plus entendre qu'il y aurait peut-être des risques pour la santé à réaliser de manière régulière ce type d'entraînement. Dans la méta-analyse de Gage et Nibo, il ne dissocie pas en fonction du type de protocole, train low, slip low, footing à jeun, sortie longue avec privation des apports en glucides, mais comme globalement ces quatre protocoles se basent sur exactement le même fondement physiologique et induisent tous le même état physiologique, à savoir une diminution notable des stocks de glycogène, il me semble raisonnable de considérer que les effets seront les mêmes quel que soit le protocole adopté. Ce qui est également intéressant dans leur méta-analyse, c'est que les auteurs mettent en avant une explication possible à ce manque de résultats, à ce manque d'efficacité des séances spécifiquement réalisées avec des stocks de glycogène diminués. Ce qu'ils expliquent, c'est que les athlètes en endurance, les sportifs qui pratiquent régulièrement des entraînements aérobies, sont naturellement naturellement et involontairement confrontés à des moments où ils doivent produire un effort avec des stocks de glycogène bas, à des moments où ils s'entraînent avec des stocks diminués. Tout simplement parce que déjà, quand on réalise une sortie longue, il est impossible de compenser les glucides que le corps consomme, c'est une course contre l'épuisement qui est irratrapable avec ce qu'on peut apporter de manière exogène, donc il y a forcément une diminution des stocks de glycogène. Et d'autre part, il arrive régulièrement à des athlètes de réaliser des séances doublées, comme par exemple une séance le matin puis une séance le soir, et même si l'athlète consomme, des glucides par exemple avec un plat de féculents le midi le temps est trop court pour reconstituer totalement à 100% les stocks de glycogène donc comme les stocks de glycogène bas c'est quelque chose que les athlètes qui s'entraînent en endurance régulièrement rencontrent peut-être naturellement c'est une des raisons qui expliquerait que réaliser des entraînements spécifiquement un glycogène bas, n'a pas de bénéfice supérieur aux entraînements habituels. Maintenant, je vais aller un petit peu plus loin que ces résultats avec d'autres connaissances, d'autres études et des recommandations en tant qu'entraîneur. Comme je vous l'ai dit au début de cet épisode, en tant qu'athlète ou en tant que coach, on est forcément confronté à des choix dans les séances qualitatives qu'on va faire réaliser à nos athlètes ou qu'on va réaliser en tant que sportif. Et dans ce cadre là, comme toutes les séances qualitatives ne sont pas réalisables, il ben y a forcément des choix à faire et il faut se tourner vers les séances qui ont les bénéfices physiologiques les plus marqués, les plus Conséquent. et évidemment qui correspondent le plus aux besoins des sportifs. Quand on résume un petit peu ce que cette étude nous dit et ce qu'on connaît de la littérature, moi il y a trois points principalement qui me viennent en tête. Premièrement, ces séances sont des entraînements qualitatifs et ils sont souvent perçus par les athlètes, comme le montrent les études dont on a discuté aujourd'hui, comme plus fatigants et demandant plus de récupération que les séances qui ont été réalisées en consommant des glucides ou en ayant consommé des glucides avant. Donc c'est un premier point à prendre en compte. Deuxièmement, lors d'un état de glycogène bas, il n'est pas possible de réaliser N'importe quelle séance d'entraînement. Par exemple, il faut oublier les hautes intensités parce que d'une part, il y a des études qui suggèrent que ce serait dangereux. D'autre part, avec des stocks de glycogène bas, on diminue les intensités maximales atteignables. Et ce que d'autres travaux observent, c'est qu'on aura une fréquence cardiaque plus élevée pour une même intensité. Donc en fait, les entraînements à glycogène bas resserrent à un seul type d'entraînement possible, c'est-à-dire des séances plutôt à basse intensité et pas trop longues. Et enfin, troisième point, comme le montrent les deux études dont je vous ai parlé aujourd'hui, elles ne semblent pas induire de bénéfices supplémentaires. Et en plus, de ça, elle pourrait avoir des risques pour la santé des athlètes. Donc moi, en tant qu'entraîneur, j'ai plutôt une tendance à déconseiller ces entraînements à glycogène bas au profit d'entraînements qui induiront des bénéfices physiologiques plus marqués. Et enfin, dernier point de cet épisode sur lequel j'aimerais insister, c'est les méthodes d'entraînement qui permettraient d'améliorer la lipolyse puisque si les entraînements à glycogène bas ne l'améliorent pas, on pourrait se demander s'il existe des méthodes pour travailler cette filière énergétique, cette filière de production d'énergie. Là, je vais vous rassembler deux trois points que je trouve intéressants à discuter ici ce que d'autres études ont montré qui n'ont rien à voir avec les entraînements à glycogène bas, c'est que la lipolyse s'améliorait lorsque les athlètes réalisaient des entraînements en zone 1, c'est-à-dire dans des zones aérobies basses. En fait, quand on produit un effort dans les zones aérobies basses, le substrat principal qui va permettre la production d'énergie, c'est les lipides. Donc quand un athlète va s'entraîner en base aérobie, par exemple dans une zone 1, dans un modèle divisé en trois zones, comme je vous ai présenté dans les épisodes sur les entraînements polarisés, la filière principale de production d'énergie, ça va être la lipolyse. Donc un premier moyen de améliorer la lipolyse c'est en fait de réaliser des séances d'entraînement où la lipolyse est dominante par exemple en zone 1. Deuxièmement ce serait une erreur de penser que la lipolyse et la glycolyse sont des filières énergétiques indépendantes qui fonctionnent séparément. Les deux travaillent de manière permanente en synergie et s'auto alimentent pour produire un effort physique. Et ce que certains travaux ont montré c'est que la lipolyse tournée à son maximum était efficace à son maximum lorsqu'il y avait un petit peu de glucides. Elle ne pourrait pas être optimale tournée à plein régime sans aucun glucide. Mon conseil donc pour améliorer la lipolyse, ça va être de réaliser des entraînements de longue durée en zone 1, en dessous du seuil ventilatoire 1 et en dessous du seuil lactique 1. Et pendant ces séances-là, de consommer des glucides pour que votre lipolyse fonctionne à plein régime. Un autre avantage que ça va avoir de consommer des glucides pendant ces séances à basse intensité, c'est que l'intestin est sensible à l'entraînement. Une des choses qui limite le plus la consommation de glucides exogènes pendant un effort physique, c'est la capacité de l'intestin à transporter des glucides entre l'intestin et les muscles. Et heureusement et malheureusement, l'intestin est super sensible à l'entraînement, à l'alimentation, à l'effort. C'est-à-dire que vous pouvez l'habituer à consommer, à utiliser, à ingérer, à transporter beaucoup de glucides pendant un effort. Mais malheureusement, il est également très sensible au désentraînement, comme tout système du corps humain. Donc en réalisant des séances ayant pour but d'améliorer la lipolyse et en consommant des glucides pour que celle-ci tourne à plein régime, vous allez consommer un petit peu de glucides et donc vous allez continuer à entraîner ou au moins à entretenir la capacité de votre intestin à transporter des glucides entre lui-même et les muscles. Donc pour moi tout ça, ça fait des séances qui seraient super efficaces. Les séances en zone 1, où vous faites attention à votre fréquence cardiaque, vous faites en sorte que votre lipolyse tourne à plein régime, c'est-à-dire vous restez dans des zones où les lipides sont le substrat principal pour fournir de l'énergie, et vous consommez un petit peu de glucides, d'une part pour que la lipolyse tourne réellement à plein régime, et d'autre part pour que votre intestin maintienne sa capacité à transporter les glucides. Là pour moi, en tant qu'entraîneur, ça me semble être le combo gagnant. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que son contenu vous a plu et vous a permis de comprendre l'efficacité, ou devrais-je dire l'inefficacité, des entraînements à glycogène bas. J'espère aussi qu'il vous a aidé à identifier des pistes pour améliorer votre lipolyse et donc votre endurance de manière générale. Si vous souhaitez soutenir mon travail et m'aider à vous proposer du contenu de qualité, je vous invite à noter Courir Mieux le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela vous prendra quelques secondes et aura un impact important. Et pour vous assurer d'être au rendez-vous à chaque épisode, je vous invite aussi à vous abonner. Vous pouvez également rejoindre Courir Mieux sur ses autres réseaux comme Instagram et YouTube. Je vous invite aussi à vous rendre sur le site courirmieux.fr où vous pourrez lire la version écrite de cet épisode qui contient la liste des études scientifiques auxquelles j'ai fait référence. Vous trouverez tous les liens dans la description. Merci infiniment pour votre écoute et votre soutien. Vos messages font chaud au cœur et sont un véritable moteur. A très bientôt pour un nouvel épisode.